0: Wenn man davon spricht, dass Schlafstörungen behandelt werden müssen, dann muss man sich angucken, was für eine Schlafstörung habe ich und warum habe ich das? Wir müssen den ganzen Tag, der ja immer hektischer und schneller wird, irgendwie verarbeiten und das tun wir tatsächlich in der Nacht. Das Schlafen sorgt tatsächlich dafür, dass wir gelernte Inhalte vom Schnellspeicher auf der Festplatte ablegen man kann leider nicht nur mit Schlafen schlank werden, sondern man muss auch noch ein bisschen was anderes tun. Aber wenn man schlecht schläft, funktioniert so manche Ernährungsumstellung nicht so gut, wie man das gerne hätte. Also Schlafmediziner sagen ja ganz klar, wir müssen dunkel schlafen, am besten ohne jedwedes Licht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beauty and Beyond mit Gesprächen über Wandel, Schönheit, Gesundheit und Unternehmertum. Heute freue ich mich sehr über meinen Gast, Marie-Christine Etty, Allgemeinmedizinerin aus Düsseldorf und Ärztin aus Leidenschaft. Das kann ich selber bezeugen, denn ich bin auch Patientin bei ihr und sie kümmert sich wirklich ganz toll um ihre Patienten und Patientinnen. Herzlich willkommen, Marie. Dankeschön. Hallo Tina. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, das gefühlt die halbe Nation bewegt, nämlich guter Schlaf. Oder auch irgendwie schlechter Schlaf, weil viele schlafen schlecht. Und ich habe erstmal ein paar Fakten rausgesucht. Wir schlafen im Schnitt 219.000 Stunden im Leben. Also wenn wir die 75 Jahre erreichen sollten. Und das ist ein Drittel unserer Lebenszeit.
0: Ist das nicht eigentlich totale Zeitverschwendung, ein Drittel zu verschlafen? Nein, überhaupt nicht, weil wir ja in unserer Schlafzeit tatsächlich regenerieren, reparieren und aufräumen und wir müssen den ganzen Tag, der ja immer hektischer und schneller wird, irgendwie verarbeiten und das tun wir tatsächlich in der Nacht. Und
1: was passiert
0: denn dann da genau in der Nacht? Oh, sehr viel. Wir können jetzt erstmal oben anfangen. Also unser Gehirn mit 1,3 Kilo im Durchschnitt, wenn es gut läuft, ähm, verbraucht fast 25 Prozent unserer täglichen Energie. Und bei dem Arbeiten der Neuronen entstehen natürlich ganz, ganz viele Abfallprodukte. Am Anfang hat man immer gedacht, die werden im Gehirn selber irgendwo abgebaut. Aber dann hat man in den letzten Jahren herausgefunden, dass es ein glymphatisches System gibt. Das heißt so schön, weil es eine Mischung aus dem lymphatischen System und der Glia des Hirns ist. Und in diesem glymphatischen System werden die ganzen Abfallprodukte abtransportiert, aber tatsächlich nur in der Nacht. Und wir brauchen Tiefschlaf, damit das Hirn den ganzen Dreck wegspülen kann. Ein Bestandteil, der da zum Beispiel ähm, als Abfallprodukt entsteht, sind diese Beta-Amyloid-Ablagerungen, die hat jeder auch schon mal gehört, die die Ursache des Alzheimers sind. Und wenn wir nicht wirklich schlafen und dieses System aufgrund von Abwesenheit von Noradrenalin sich weitstellt und dann durchgespült, wird, dann lagern sich vermehrt diese Substanzen ab und wir haben die Vermutung, dass das ein Grund ist, warum wir mit zunehmenden Schlafstörungen auch immer mehr Menschen sehen mit demenziellen Syndromen.
1: Das ist interessant, weil ich dachte immer primär, dass der Körper sich erholt, also die Muskeln, die Glieder, irgendwas eher physisches im Körper. Ans Gehirn habe ich gar nicht so gedacht.
0: Ja, also das ist ja nur ein Teil. Ja. Ne? Also wir haben natürlich auch zum Beispiel die Leber als sehr großes Organ, die Hormone regeneriert und aufräumt. Natürlich entspannt unsere Muskulatur und auch unsere ganzen Abbauprodukte werden im Körper hin und her geschoben. Der Magen-Darm-Trakt zum Beispiel geht komplett in die Ruhe. Wir produzieren weniger Magensäure. Die Rezeptoren können sich klären. Alles wird wieder auf neu gestellt. Das ist im Endeffekt der Reset des Tages. Wir müssen nach nach der Party aufräumen. Es ist aber gar nicht so, dass unser Körper im Schlaf nichts tut. Ganz im Gegenteil, der macht sehr, sehr viel.
1: Das heißt auch die Zellerneuerung,
0: sozusagen das Anti-Aging, findet dann auch im Schlaf statt? Ja, wobei es ja nicht wirklich Anti-Aging ist, sondern tatsächlich einfach ein Well aging, also ein Verarbeiten auf dem entsprechenden Niveau, wo man gerade ist. Aber wir produzieren zum Beispiel in unseren Tiefschlafphasen Wachstumshormone und wir wissen, dass diese Wachstumshormone dafür zuständig sind, dass sich Zellen regenerieren. Unser Kollagen bauen wir nur, wenn wir diese Wachstumshormone haben und dann wird unsere Haut auch saftig und dick. Und wir merken das ja, wenn jemand ganz schlecht geschlafen hat, ist die Haut blass, fahl. Wir kriegen Augenringe. Wir haben natürlich keine dunklen Augenhöhlen, sondern weil die Haut ein bisschen Dünner ist, schimmert das dann durch. Und deswegen brauchen wir Schlafphasen, weil wir dann auch genau das wieder reproduzieren.
1: Und du sagst, der Darm, der liegt
0: quasi brach nachts. Das heißt, es wird auch gar nicht weiter verdaut. Weniger. Also ganz brach liegt er natürlich nicht. Mhm. Vor allem haben wir ja Abermillionen von Bakterien, mit denen wir in Symbiose leben. Die produzieren natürlich weiterhin auch Botenstoffe. Die produzieren zum Beispiel GABA. GABA ist ein hemmner Botenstoff, das wir uns regulieren. Aber klassische Verdauungsarbeit findet in der Nacht nicht statt.
1: Und deswegen soll man ja auch abends nicht so viel essen.
0: Genau. Ja. Das ist ja jetzt auch nichts Neues. Mein nee. Großvater sagte immer schon: Frühstücken <lacht> wie ein Kaiser, Mittagessen ja. wie ein König, Abendessen <lacht> wie ein Bettelmann. Man, da ist auch wirklich was dran. Wenn man die klassische Schlafhygiene sich anschaut, soll man zwei Stunden vor dem Schlafen gehen gar nicht mehr essen. Keine zu schnell verarbeitenden Kohlenhydrate, weil diese ganzen Zucker zu Insulinpeaks führen und sie hemmen die guten Hormone in der Nacht, die für unseren Stoffwechsel ganz, ganz essentiell sind. Mhm. Wir wissen, dass schlecht schlafen auch sich auf die beim Körpergewicht leider bemerkbar macht. Und das hat auch genau was damit zu tun, dass wir mit unserem täglichen Verhalten teilweise schlecht in die Nacht gehen.
1: Das heißt schlaflos dick sozusagen. Also wenn ich schlecht schlafe und zu wenig schlafe genau. oder nicht erholsam schlafe, kann ich eher Übergewicht aufbauen,
0: genau. als wenn
1: ich gut schlafe. Das ist ja sehr interessant. Da gibt es ja auch
0: inzwischen sehr, sehr gute Studien mhm. bei Schichtarbeitern, mhm. dass die eine viel höhere Prävalenz für Diabetes und Hypertonus haben. Das liegt unter anderem an dem gestörten Schlaf und an dem nicht mehr richtig funktionierenden mhm. Stoffwechsel. Mhm. Man kann leider nicht nur mit Schlafen schlank werden, sondern man muss auch noch ein bisschen <lacht> was anderes tun. Aber wenn man schlecht schläft, funktioniert so manche ähm, Ernährungsumstellung nicht so gut, wie man das gerne hätte.
1: Gutes Stichwort schlecht schlafen. Eine andere Statistik. 200.000 Arbeitstage pro Jahr gehen der deutschen Wirtschaft laut Studien verloren, weil die Arbeitnehmer chronisch unausgeschlafen und deswegen weniger leistungsfähig sind. 40 Prozent der Bevölkerung haben laut Robert-Koch-Institut Angst vor dem Einschlafen. Warum ist das so? Und wenn, wenn ich die Werbung schaue, manchmal oder häufig vor der Tagesschau, dann kommt immer irgendwas zum Thema Schlaf. Entweder was Beruhigendes oder Melatonin rauf und runter oder der Darm. Aber dieses Thema schlecht schlafen scheint in den letzten Jahren wirklich überhand
0: genommen zu haben. Ja, das ist spannend. Ich empfinde das als Mediziner auch so. Warum die Leute Angst vorm Einschlafen haben, finde ich ein bisschen knifflig, die Frage, weil manche haben ja Angst davor, ins Bett zu gehen, weil sie nicht einschlafen. Mhm. Das ist gerade die Fraktion, die man mit Melatoninwerbung mhm. äh, hofft zu bekommen. Und dann gibt es natürlich auch noch Menschen, die Angst davor haben, dass sie Albträume haben oder Angst vor der Durchschlafstörung oder whatever, also es ist ja mhm. sehr, sehr vielschichtig, was da so manchmal in der Nacht abläuft. Ich persönlich glaube, dass das Problem in der Nacht im Tag liegt. Das heißt, unser gesamtes Alltagsleben hat sich so verändert. Wir sind so hochgedreht, so beschleunigt. Es fehlt die klassische Phase zum Runterkommen. Ich glaube, dass meine Großeltern weniger Schlafstörungen hatten. Die hatten noch ein Testbild. Also um 22 Uhr <lacht> ging die Glotze aus. Also egal, was man wollte, da gab es ja gar nichts anderes. Da wurde man also automatisch vegetativ und der Alltag war von außen so gesteuert, dass es ja einfach ein Ende des Tages gab. Es gab ja auch ein Ende der Woche. Mit Freitagnachmittag mm. ging die Welt aus. Mm. Samstag, Sonntag passierte ja nichts mehr. Heutzutage mm. kann man um 3 Uhr morgens entscheiden, welche Serie man jetzt gucken möchte. <lacht>
1: Und du meinst, dass also diese diese Phase zwischen den Tag beenden und dann ins Bett gehen, dass die so drastisch kurz und immer noch so entertained ist mit so vielen Impulsen, dass man deswegen
0: schlecht einschlafen kann, weil man noch so viel im Kopf hat? Das kann sehr gut sein, zumal kann man ja auch viel in den Kopf reintun, ne? Mhm. Also, ähm die Arbeit des Juristen hat sich ja nicht groß verändert. Nur der Jurist heutzutage kann um 23 Uhr seine E-Mails abrufen mhm. und kann natürlich da die ganze Korrespondenz nochmal nachgucken. Und in dem Augenblick, wo ich in dem Thema drin bin, geht mein Sympathikus an. Das heißt, mein vegetatives Nervensystem fährt hoch. Wir haben durch diese ganzen Monitore, fahren wir unseren Melatoninspiegel direkt wieder runter. Mhm. Und das kann natürlich mal eins dieser Themen sein. Mhm. Wenn ich das ja gar nicht zur Verfügung habe, kann ich es ja mhm. nicht nutzen. Und wir haben das aber heutzutage ja. alle. Die Berufstätigen gucken nochmal die E-Mails, die Mütter gucken nochmal in die Gruppenchats der Grundschule, ob man irgendwas vergessen hat. Und die Kinder gucken auf Instagram, TikTok oder was es sonst noch gibt. Wir aktivieren uns im Endeffekt, bis wir vor Müdigkeit umkippen. Na, früher hat
1: man vor dem Einschlafen ein Buch gelesen. Mhm. Ich kann das heute noch und nach drei Seiten bin ich eingeschlafen. Da fallen mir die Augen mhm. zu. Ja, Ist es denn eigentlich nicht egal, ob ich jetzt noch das Handelsblatt digital lese, äh, anstatt ein wirklich echtes Buch? Hin hindert mich das mehr am Einschlafen?
0: Ist es das Blaulicht, was ja. dann stört? Definitiv, Definitiv ja. Genau. Und zwar hat das was damit zu tun, das blaue Licht fällt auf die Retina und wird im Hirn verstoffwechselt und sorgt dafür, dass der Melatoninspiegel schon bei 60 Lux, das ist sehr, sehr wenig Licht, komplett auf Null gebongt wird. Der Körper fängt aber abends an, durch das Ansteigen des Melatoninspiegels uns auf den Schlaf vorzubereiten. Und wir berauben uns unseres hormonellen Einschlafritus, indem wir die ganze Zeit das blaue Licht auf uns niederprasseln lassen. Also das heißt wirklich, wie lang vorher? Bildschirm aus? Am besten
1: eine Stunde. Eine Stunde? Mhm. Okay.
0: Was ist mit dem Glas Rotwein zur Entspannung? Ich glaube, da gibt es kein Schwarz und Weiß. Generell ist es so, dass natürlich ähm, ein Ritual und der Genuss mhm. von einem Glas Rotwein, der bringt einen runter, man wird vegetativ, der Parasympathikus an, man entspannt. Zum Einschlafen ist das sicher ein guter Hack. Mhm. Das Problem ist aber, dass sämtlicher Alkohol über unsere Leber verstoffwechselt wird. Und die Leber arbeitet sowieso schon nachts. Vor allem so zwischen drei und vier Uhr morgens, die Zeit, wo die Leute immer wach werden, da ist die Leber auf Hochtouren am Arbeiten. Und ich kann dann mir zwar beim Einschlafen ein bisschen helfen, aber ich kann damit Durchschlafstörungen verstärken. Mhm. Das ist aber auch ganz individuell. Es gibt Menschen, die einfach auf ein Glas Rotwein entspannen und dann super schlafen können. Mhm. Das spricht im Großen und Ganzen auch nichts gegen. Mhm. Die Dosis ist ja sicher das Gift.
1: Was ich immer finde, was, was hilft, das Glas warme oder heiße Milch. Ist das ein totaler Mythos oder ist das dabei, da ist ja Eiweiß drin? Kann das irgendwas Gutes
0: in der Nacht? Also generell ist es so, dass in der Milch ist ein Hauch Tryptophan mhm. drin, aber wirklich auch nur ein Hauch. Zu wenig. Genau. Tryptophan ist eine Aminosäure, mhm. die wir im Körper verstoffwechseln können mhm. und ist der Vorbaustein, aus dem wir dann über Hydroxylierung auf der einen Seite Serotonin bauen, unser Glückshormon, und auf der anderen Seite das Melatonin, unser Schlafhormon. Aber es ist, wie gesagt, ein zu vernachlässigender Teil. Rotwein hat übrigens mehr Tryptophan als Milch. Ähm, wirklich? Aber das, wow. was man natürlich, normalerweise trinkt man ja auch die heiße Milch mit Honig. Man sagt auch dem Honig nach, dass er Bestandteile hat, was regulativ und ähm, einen runterbringt und entspannt. Mhm. Ich glaube manchmal, dass all diese Sachen, die wir aus unserer Kindheit mitbekommen, ja, ähnlich diesen Ritualisierungen mhm. sind. Das ist, die Medizin hat sich mit der Hühnerbrühe auseinandergesetzt, ob Hühnerbrühe bei greppalen Infekten ja. funktioniert oder nicht. Und dann hieß es, das ist alles nur Placebo-Wirkung. Im Endeffekt ist es völlig egal. In dem Augenblick, wo ich Fürsorge für mich selber betreibe und über diese warme Milch im Endeffekt mein Schlafritus beginne, ab dem Augenblick glaube ich, hat es schon einen positiven Effekt. Mhm. Ohne, dass es jetzt wirklich an der Milch liegt.
1: Okay, verstehe.
0: Und die heiße Badewanne oder das Fußbad? Ja, also für das Fußbad gibt es eine super Studie, die okay. gezeigt hat, dass regelmäßige Fußbäder tatsächlich die Einschlafzeit verkürzen können und auch bei den warmen Bädern sind sich die Schlafmediziner mhm. eigentlich einig. Das hat was damit zu tun, dass wir eine innere Uhr haben und diese innere Uhr ist temperaturabhängig. Das heißt, man hat einen Versuch gemacht, wo man Studenten in Licht abgeschirmte Räume eingesperrt hat, ohne dass es von außen ein Taktgeber oder eine Uhr gab. Und dann hat man festgestellt, dass die immer zur festen Zeit der ihre Körpertemperatur ab. Und mit diesem Absinken der Körpertemperatur wurden die müde. Wir brauchen das auch, damit unsere ganzen Regenerationsprozesse angehen. Dann funktioniert das Melatonin richtig. Und die Schlafmediziner sagen halt ganz klar, wenn ich warm bade, dann mache ich die Peripherie Weit. Das heißt, die peripheren Blutgefäße werden durch die Wärme weitgestellt und es macht dem Körper leichter, diese Temperaturabsenkung dann mhm. hinzubekommen. Und deswegen kann das das Einschlafen fördern.
1: Ah, interessant. Und ich kann ja mit kalten Füßen überhaupt nicht einschlafen. Ja, auch ja, nicht.
0: Das, das, Gibt es da auch
1: noch einen, einen medizinischen Hintergrund? Oder ist das rein gefühlt, dass man da nicht
0: einschlafen kann, weil die Füße kalt sind? Also ich kann nicht mal denken mit kalten Füßen. Ich glaube, dass das und, einfach was damit zu tun hat, dass dann natürlich auch viel Energie für die Thermoregulation Hä, drauf geht. Okay. Und das will der Körper in dem Augenblick gar nicht. Ja, äh ja, der braucht die Energie für die anderen.
1: <lacht> und das berühmte Melatonin. Ja. Also ich habe das schon vor, weiß ich nicht, 20 Jahren in den USA kennengelernt und äh, dann habe ich das angefangen äh, gegen den Jetlag zu nehmen, mhm. also so um den ein bisschen auszutricksen. Dann kamen ja jede Menge Studien auf den Markt, die gesagt haben, oh, das hat grundsätzlich eine Anti-Aging-Funktion fürs Gehirn. Mhm. Also ähm, schön immer alles aus USA importiert oder mit rübergebracht weil es ja hier so eine Grammbeschränkung gab mhm. oder gibt. Ich glaube, ein, erst ein Milligramm, jetzt drei mhm. Milligramm. In den USA kann man sich gleich zehn Milligramm Tabletten kaufen. Ähm, äh, was, äh, was würdest du denn sagen, was würdest du raten? Auch in welcher Menge und wie lange und überhaupt und dauerhaft auch so als Anti-Aging oder wirklich nur, wenn man Einschlafprobleme hat?
0: Also ich glaube, dass man des, der Körper alles, eigentlich am besten ohne kann. Mhm. Na, das heißt, er hat seinen eigenen Melatoninspiegel und seine eigene Melatoninregulation. Generell ist Melatonin erstmal ein Hormon, was wir auch nicht wissen, wer wie viel von diesem Hormon tatsächlich braucht. Ähm, das Melatonin funktioniert natürlich hervorragend, um die Einschlafphase zu verkürzen. Problem ist aber, dass die meisten Menschen gar keinen Melatoninmangel haben. Wir wissen, dass der Melatoninmangel vor allem erst bei Menschen jenseits der 50 kommt, dann sehr ausgeprägt. Und da hilft es dann ja auch. Mhm. Ja, die Schlafmediziner sagen, es gibt auch durchaus ähm, para Insomnien, das heißt Schlafstörungen, wo das Melatonin als Therapeutikum hervorragend wirkt, obwohl man gar nicht genau weiß, warum. Mhm. Ähm, dieses Mainstream, nimm mal da halte ich gar nichts von. Für den Jetlag gibt es sehr, sehr gute Untersuchungen und Studien, mhm. wie das funktioniert, abhängig, ob man nach Westen mhm. oder nach Osten fliegt. Da kann man sich mhm. wirklich auch durchaus mithelfen. Das mache ich auch, wobei es da keine empfohlene Dosierung gibt. Ich finde wichtig, wenn man sich den Schlaf anguckt und das kann man mhm. heutzutage sogar mit dem elektrischen Devices oder ich habe in der Praxis auch ein mobiles Schlaflabor, dann kann man genau gucken, ist denn tatsächlich die Einschlafphase verlängert, ja oder nein? Und kann man durch das Melatonin die, also die Einschlafphase ja. verkürzen? Dann ist die Frage, nimmt man schnell wirksames Melatonin? Generell hat das so eine Halbwertszeit von 30 bis 60 Minuten. Das mhm. ist dann auch das Problem. Mhm. Die Leute schlafen super ein ja. und werden dann wieder mhm. wach. Ja. Deswegen gibt es in Deutschland vor allem auch retardierte mhm. Präparate, mhm. die über die Nacht ähm, sich in kleinen Portionen freigeben. Mhm. Generell sagen viele Schlafmediziner, das unter 3 Milligramm braucht man nicht an. Und so insgesamt für die Gehirnleistung? Also gar nicht unbedingt nur fürs Schlafen, sondern um sich fit zu halten im Gehirn? Ich glaube, dass viel wichtiger ist ja, dass das Melatonin durch das Aufrechterhalten des Schlafes und das mhm. Herstellen der Schlafarchitektur dafür mhm. sorgt, dass wir unser Cortisol regulieren können. Mhm. Unser Cortisol ist unser Alltagsstress-Bagatellhormon, was wir in der Nacht regenerieren. Und wir sollten eigentlich morgens mit hohen Cortisolspiegeln rauskommen. Mhm. Dann können wir uns gut konzentrieren, fühlen uns erholt. Und dann fällt das über den Tag, ab und hat nachts wie abends wieder seinen niedrigsten Wert und dann bin ich müde und gehe ins Bett. Und wenn ich gar nicht richtig schlafe, dann reguliere ich mein Cortisol überhaupt nicht und dann komme ich morgens wie so ein ausgelatschter Pantoffel aus der Nacht und fühle mich völlig gerädert. und kann mich gar nicht konzentrieren. Also ist die Frage, ist das Melatonin dann sinnvoll, damit der Rest funktioniert? Das mhm. kann man sicher mal ausprobieren und sich das genau mhm. angucken. Oft reicht es aber auch schon, die Vorboten einzunehmen. Also die Frage, habe ich überhaupt durch meine Ernährung ausreichend Aminosäuren? Vielleicht arbeite mhm. ich auch erstmal nur mit dem hydroxylierten Tryptophan. Da gibt es in mhm. der Naturheilkunde viele Pflanzen, die einen noch unterstützen können. Wir haben jetzt viel
1: über das Einschlafen gesprochen, mhm. aber jetzt kommt ja das andere Problem, das Durchschlafen, ja. Mhm. Und ich habe schon das Gefühl, je älter man wird, desto schwieriger wird das durchschlafen. Oder desto früher wacht man auch mal auf. Oder man wacht mal irgendwann um zwei Uhr plötzlich auf. Und wenn man dann anfängt, sich aufzuregen, ja, dann wird schlimm. Wenn man irgendwie ganz entspannt bleibt und dann schläft man ja auch wieder ein, das ist das ist auch okay. Aber was passiert denn in diesem Körper zwischen, keine Ahnung, eins und 3, dass man genau in dieser in diesem Moment so leicht äh, aufwacht. Also ich habe das früher nicht gehabt. Ich habe das jetzt erst so mit den Jahren bekommen. Was, was
0: was was ist da los? Also verschiedene Sachen. Generell ist es so, dass wir 20, 30 Mal sowieso wach werden in der Nacht. Mm. Nur wenn wir unter drei Minuten wach sind, wird das nicht abgespeichert und dann schlafen wir einfach weiter. Nur wenn diese Phase länger ist, empfinden wir das als Aufwachen und das hat tatsächlich was damit zu tun, was unser Körper gerade macht. Bei uns Frauen ist sicher das Thema mit den Wechseljahren ein ganz großes mm. Problem. Das heißt, aufgrund unserer Hormonumstellung arbeitet der Körper sich erstmal an diesen neuen Zuständen ab. Wir Frauen kommen mit allen Hormonspiegeln eigentlich ganz gut klar. Aber das hat was damit zu tun, dass der Wandel so anstrengend ist. Also wenn wir in diese menopausale Phase eingehen, dann fällt unser Östradiolspiegel ab, unser Progesteronspiegel fällt ab und dann fängt der Körper natürlich an, in allen Hormondrüsen im Fettgewebe zu arbeiten und zu regulieren und das kann schon mal diese Schlafstörung auslösen. Der häufigste Auslöser für Schlafstörung ist aber tatsächlich unsere Leber. Daher mhm. kommt das, dir ist was über die Leber gelaufen, Sorgen, Anstrengungen, mhm. all das läuft über unsere unser riesengroßes Organ im rechten Oberbauch ab, die sorgt dafür, dass wir unsere Hormone regenerieren, reparieren, wegschieben, all das macht unsere Leber und die arbeitet da am allerallermeisten. Und was kann ich jetzt der Leber Gutes tun, damit die nicht so viel arbeiten muss und ich nicht wach werde? Also da gibt es unterschiedliche Sachen. Erstmal kann man sie entlasten. Entlasten kann man die Leber zum Beispiel sehr gut, indem man einmal im Jahr fastet. Um die sieben bis zehn Tage, da bauen wir sehr viel von dem ungesunden Fettgewebe in der Leber ab und wir machen die erstmal sauber. Dann gibt es die Möglichkeit, homöopathisch dran zu gehen. Gibt es auch einige Komplexpräparate inzwischen auf dem Markt, die sehr, sehr gut funktionieren. Oft ist es aber besser, mit einem Arzt sich Gedanken darüber zu machen, über die Anamnese, wo kommt das Problem tatsächlich her. Dann kann man eine sehr kalkulierte homöopathische Therapie machen. Und natürlich, dass man die Dinge weglässt, die einen tatsächlich nachts über die Leber laufen, das ist, dass man den Alkohol weglässt, dass man abends sich runterfährt, vegetativ wird, entspannt, weil der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit und das hat oft einfach was mit unserem Gedankenkreisen und Sorgen zu tun, was uns dann wieder sympathisch aktiviert und das rodelt dann alles über dieses Organ. Ja,
1: deswegen schläft man ja meistens oder viele am Wochenende besser als unter der Woche. Mhm. Das muss ja damit auch was zu tun haben, dass man dann irgendwie jetzt weiß man Wochenende weniger Stress und dann weiß die Leber das dann wahrscheinlich auch und dann ist man irgendwie entspannter und schläft dann besser. Genau. Wann sollte man denn zur Schlaftablette greifen. Oder sollte man das überhaupt nicht tun? Oder wenn es gar nicht anders geht? Oder wie, wie, wie soll man. Ich, ich kenne Menschen, die sagen, ah, ich will nicht abhängig werden. Ich nehme die nur montags und donnerstags. <lacht> so, und dann schlafe ich, schlaf ich zwei
0: Tage super und den Rest quäle ich mich so durch. Ist das eine Lösung? Nee, gar nicht. Ist ja auch die Frage, ob man wirklich schläft. Also Schlaftabletten sind ja eher wie kleine Narkotika, die einen außer Kraft setzen. Aber im Endeffekt ist es ja nichts für einen regenerativen Schlaf. Persönlich. Das bin heißt,
1: man regeneriert nicht, wenn nicht man nicht in dem gleichen Maße, ah, okay. wie wenn der
0: Körper mhm. von selber da reinkommt. Mhm. Ähm, ich als als Mediziner finde Schlafmittel eine tolle Sache, also wenn man schwerste traumatische Erlebnisse hinter sich hat, Verlust von geliebten Menschen, man ist im Krankenhaus, ist aufgeregt, all diese unmöglichen Settings, da kann das natürlich wirklich mal ein hilfreiches Mittel sein, um da Luft zu bekommen. Ich finde das auch nicht dramatisch, wenn man mal ein paar Tage ein Schlafmittel einnimmt, wenn man das Gefühl hat, dass man dadurch erstmal resetten kann, aber wenn man davon spricht, dass Schlafstörungen behandelt werden müssen, dann muss man sich angucken, was für eine Schlafstörung habe ich und warum habe ich das? Und dann muss man dem Körper die Möglichkeit geben, wieder in seinen eigenen Rhythmus, also müssen tun wir nicht, wir sollten, mhm. dem Körper die Möglichkeit geben, wieder in seinen eigenen Rhythmus zu kommen. Da kommt man aber manchmal aus seiner Komfortzone raus, wenn man wieder neu ritualisieren muss, wenn man Schlafhygiene neu trainieren muss. Das ist erstmal unangenehm und anstrengend. Das ist eine Pille natürlich. Natürlich viel leichter. Aber führt natürlich auch dann zur Abhängigkeit. Manche Schlafmittel, gerade die Z-Substanzen, Benzodiazepine, machen sogar sehr abhängiger.
1: Hat eigentlich die Schlafposition, also wie ich im Bett liege, <lacht> etwas mit der Schlafqualität zu tun? Oder gibt es da einen Tipp? Also ein Tipp, weniger Falten zu bekommen, ist natürlich auf dem Rücken zu liegen, ja. Aber wenn man auf dem Rücken nicht gut schläft, dann
0: ist auch blöd, ja. Also da kommt es ja wirklich drauf an, wen man fragt. Ja. Ähm wenn man einen Orthopäden fragen würde, würde der sagen, also diese Embryonalstellung ist ja fürchterlich. Ähm, viele von uns liegen so. Wir sind, mm. Die meisten sind tatsächlich Seitschläfer. Das Problem ist natürlich, dass wenn wir nachts liegen, haben wir ja auch endlich mal den Druck von unserer Wirbelsäule. Mm. Und die Wirbelsäule, dazwischen den Wirbelkörpern haben wir unsere Bandscheiben und auch die, genau wie die Haut, füllen sich in der Nacht mit Schlaf und mm. werden dadurch erstmal wieder als Pufferzonen aktiv. Das ist auch der Grund, und warum wir morgens größer sind als abends. Und wenn man sich vorstellt, wenn man platt auf dem Rücken liegt, dann hat die Wirbelsäule natürlich die Möglichkeit, erstmal sich wieder in die Länge zu regenerieren. Jetzt kommt aber das Schlafsetting ins Bild, nämlich die Frage: Habe ich eine zu so weiche Matratze? Dann kann ich es mhm. schon lassen. Was habe ich für ein Kissen? Dann habe ich die Halswirbelsäule abgequetscht. Und wenn ich dann in die Seitlage gehe und mhm. embryonal mich zusammenkürzt, dann verkürzen meine Muskeln im Becken. Ich komprimiere meine Wirbelkörper durch den Rundrücken. Und dann kann natürlich sich das Gesamt muskuloskeletale mhm. System nicht richtig schön in die Länge bringen. Eine andere Sache ist, wenn man zum Beispiel im Bauch schläft, wenn man sich wundert, warum man Puffy eyes hat und verschwollenes Gesicht, hat das was mit der Bauchlage ja. zu tun. Weil dann unsere Lymphflüssigkeit und alles natürlich ja, der Schwerkraft klar. folgt und leider auch im Gesicht. Und je älter wir werden, desto weniger Elastizität ist leider drin und dementsprechend sammelt sich da gern das Wasser. Aber die meisten,
1: die schlafen ja gern in dieser Seitenlage. Mhm. Liegt das daran, dass wir im Mutterbauch
0: schon so, so drin gelegen haben? Das kann gut sein. Da Psychologen und Psychiater reiben sich daran auf, was <lacht> mir das über meinen Partner sagt, wenn der wie schläft. Ach so. ähm, ich ja. glaube, nein. tatsächlich ist es natürlich so, dass es eine, eine funktionelle Haltung ist, die mhm. wir seit Embryonalstellung haben.
1: Apropos Partner, wenn er schnarcht, mhm. Dann lieber getrennte Schlafzimmer? Oder also was bewirkt das, wenn man das erleidet? Ist dann der, die Schlafqualität im Unterbewusstsein ganz schlecht, weil man sich immer wieder darüber
0: aufregt? Wenn man sich aufregt. Auf Fall. Ja. Ich glaube, erstmal ist die Frage, man sollte immer versuchen, vor ihm einzuschlafen. Ja, das stimmt, aber wenn das nicht gelingt, dann wird es schwer. Ja. Genau, dann kann man ihn noch treten. Das Problem ja. ist aber tatsächlich, also erstmal stimmt, ist die Frage immer so. Genau, die Frage ja. ist, er hat ja ein Problem. Ja. Also wenn je nachdem kann das Schnarchen natürlich ein Symptom einer Schlafstörung sein, des obstruktiven, obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom. Das kann durchaus mal auch behandlungsbedürftig sein. Aber wenn es mein, jetzt mich als Nicht-Schnarcher, mhm. tatsächlich nachts so oft stört und äh, immer wieder weckt, dann wären getrennte Schlafzimmer wohl möglich erstmal eine Idee. Auch für die Beziehungshygiene, ja. weil man mag den anderen ja morgens wieder.
1: Ja, das stimmt, nachts dann weniger. Ähm, hell und dunkel ähm, oder laut und leise. Ich habe eine gute Freundin, die lebt äh, in New York und wenn sie hier ist in Düsseldorf auf dem Land wohnt, kann sie schlecht schlafen, weil ihr fehlt der Lärm der Großstadt. Ist das eine Einbildung
0: oder kann das wirklich sein? Also Schlafmediziner sagen ja ganz klar, wir müssen dunkel schlafen. Ja. Am besten ohne jedwedes Licht. Mhm. Es ist natürlich so, dass Lichteinstrahlung uns weckt. Deswegen mhm. funktionieren auch diese Lichtwecker. Mhm. Und deswegen ist unsere Stimmung, wenn wir mehr Licht haben, auch besser als in den Wintermonaten, wo wir weniger Licht haben. Auch Lärm. Wir Frauen sind auch genetisch dafür gemacht, auf kleinere Geräusche schneller zu reagieren. Sicher evolutionär wegen der Kinder. Aber wenn ich natürlich keine Geräusche und kein Licht habe, schlafe ich per se erstmal besser. Ich glaube aber, dass wir Gewohnheitstiere sind. Mhm. Und wenn meine Umgebung, meine vertraute Umgebung eine bestimmte Form von Geräuschen hat, dann glaube ich, dass es mich stört, wenn das fehlt. Mhm. Deswegen verstehe mhm. ich jemanden, der dann <lacht> diese Geräusche von der Straße und die Sirenen, wenn der die nicht mehr hört, denkt er, es ist was nicht. Es ist jetzt, jetzt ist wirklich jetzt was ist im was Argen. Ja. <lacht>
1: Ähm, kann ich eigentlich, wenn ich Schlafprobleme habe, am Blutbild etwas erkennen? Ist es ratsam, das mal komplett anzuschauen, ob da irgendwas nicht in Ordnung ist, was sich dann auswirkt auf den Schlaf?
0: Ja, also es gibt so bestimmte Parameter, die man sich mal angucken kann. Also die Frage ist, was macht meine Schilddrüse? Funktioniert die anständig? Was macht mein Speichereisenhaushalt? Wir Frauen neigen besonders zum Eisenmangel. Gerade auch das macht sich manchmal in Schlafstörungen bemerkbar. Die B-Vitamine, wie sind die aufgestellt? Auch die brauche ich für eine gute Regeneration. Es ist vor allem aber auch der Cortisolspiegel, der mich stutzig macht, wenn Menschen ihren Cortisolspiegel nicht regenerieren können. Da gibt es aber auch gute Analysen aus Spucke und Urin, wo man mal genau schauen kann, was macht denn mein Hormonhaushalt? Habe ich einen klassischen zirkadianen mhm. Rhythmus, ja oder nein? Mhm. Und inzwischen gibt es sogar die Möglichkeit, über Haaranalysen herauszufinden, die Charité forscht an diesem Thema, ob ich jetzt eher der Lerchen oder der Eulentyp bin und wo meine richtige Einschlafphase wäre. Weil wir oft ja durch diese vorgegebenen Rhythmen von draußen gar nicht mehr wissen, was bin ich denn eigentlich? Also was
1: ist auch genetisch vielleicht äh, vorprogrammiert. Genau. Also auch, wie viel Stunden Schlaf ich brauche, ist das auch so ein Stück weit genetisch angelegt?
0: Ja, das ist genetisch angelegt. Und vor allem unterliegt es den unterschiedlichen Altersphasen. Mhm. Also wir wissen, dass ein Kleinkind sehr, sehr viel Schlafphasen mhm. braucht, um all die Eindrücke mhm. zu verarbeiten. Die schlafen bis zu 17 Stunden am Tag. Und dann wird das erstmal immer weniger. Und wir wissen zum Beispiel, dass Kindergartenkinder, die sind morgens ab 6 Uhr glockenwach, leider. Und zwar sieben Tage die Woche. Und dann auf einmal, wenn die in die Schule müssen, tun, die sich unendlich schwer <lacht> Grundschulkinder kommen um 7 Uhr nicht in die Pötte, mm -hmm. weil die eigentlich erst so um 8 Uhr, halb 9 in Gang kommen, aber die Schule nimmt darauf keine Rücksicht. Es gibt Länder in Europa, die bereits angefangen haben, das ein bisschen umzustellen und man hat festgestellt, dass Kinder, die später in der Schule anfangen, ihre Matheaufgaben viel, viel besser lösen können. Und dann haben wir unsere Teenager, die ja im Endeffekt vor 14, 15 Uhr nicht aus der Höhle kommen, weil die halt auch bis mitten in die Nacht, wer weiß, was machen können. Und das wird natürlich genau dadurch auch verstärkt. Im Alter von 20 Jahren bin ich fast wieder in dem Rhythmus drin, den ich als Sechsjähriger habe.
1: Mhm.
0: Und so ab äh, 60, 70, 80, da wird es immer weniger? Genau, da wird das immer weniger. Und dann kommt es ja auch noch darauf an, wie ich das Ganze wahrnehme. Mhm. Ja, also ähm, ich finde es oft sehr hilfreich, mit den Patienten mir das Schlafprofil anzugucken. Mhm. Und die, gerade die Älteren sind wirklich froh, wenn sie feststellen, ah, ich schlafe mehr, als ich fühle. Mhm. Ja, dass man sagt, nein, nein, da finden regenerative mhm. Schlafphasen statt. Aber effektiv, um herauszufinden, ob ich erholsamen Schlaf habe, ist das Empfinden am Morgen. Das heißt, fühle ich mich erholt, dann war der Schlaf qualitativ gut.
1: Und jetzt muss ich noch fragen, die Stellung des Bettes. Also <lacht> es gibt ja so... Energieexperten, die sagen, oder Feng Shui, die sagen, das Bett steht falsch oder das Energiefeld ist nicht richtig, müsste irgendwas ändern, Bett verstellen
0: oder irgendwas neutralisieren. Ist das Hokuspokus oder? Naja, Hokuspokus glaube ich nicht, auch wenn ich noch nie einen Feng Shui-Berater <lacht> zu Hause hatte und ich das eher immer so ein bisschen optisch gemacht mm -mm. habe mit dem Bett und dass es praktisch ist. Mm. Ähm, ich glaube schon, dass es bestimmte, also wenn man gerade zu den sensiblen Menschen gehört, mm. das ist, glaube ich, auch ein entscheidendes Kriterium. Es gibt ja Leute, die fallen einfach irgendwo um und schlafen da, wo sie liegen. Mm. Aber wenn man zu den sensiblen Menschen gehört, kann es durchaus sein, dass je nachdem, wo im Raum das Bett steht, habe ich eine Wasserade unterm Bett, habe ich irgendwo einen riesengroßen Strommast, der mich stört. Also dass irgendwelche elektromagnetischen Felder mich beeinflussen, das glaube ich schon.
1: Das kann man ja neutralisieren. Es gibt ja so Geräte für die Steckdose, die dann irgendwie die ganze, ganzen Strahlen wegnehmen mhm. oder auch aufs Handy kann man so Dinge kleben. Mhm. Das ist dann schon, könnte man schon versuchen, ja. könnte man schon machen. Ja. Corona, aus aktuellem Anlass, die Zahlen steigen wieder. Kann das auch zu Schlafproblemen führen? Also Long Covid, gibt es da auch Schlafprobleme
0: oder ist man dann so müde, dass man eh die ganze Zeit schläft? Nee, leider nicht. Also ich sehe tatsächlich jetzt auch immer mehr Menschen mit Schlafproblemen, wobei das auch wirklich was damit zu tun hat, dass da sehr, sehr viel Immunarbeit noch gemacht werden muss im Körper. Und ähm, auch diese Gedächtnisstörungen und Konzentrationsstörungen, die das Post-Covid mit sich bringt, hat sicher was damit zu tun, dass die Regeneration in der Nacht nicht richtig funktioniert. Und warum
1: ist man denn, oder ich erlebe es gerade auch im Bekannten- und Freundeskreis, nach dieser jetzigen Corona-Welle gibt es so viele, die so, sich so lange so müde noch fühlen. Ist das dann eher noch eine Nachwirkung der, der Immunarbeit oder ist das irgendwas Spezifisches, warum man dann noch so kaputt ist? So Energielevel
0: Gen Null. Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, wissenschaftlich beantworten kann ich die nicht. Hm. Aber das, was natürlich ist, wir haben uns ähm, alle geimpft, wir haben uns alle monatelang kaserniert. Das heißt, unser Immunsystem ist aus dem Alltagstraining total raus. Dann hat es uns nach draußen gespült. Dann haben wir direkt die Infektionen fast alle schon einmal durchgemacht. Mhm. Ähm, wie wir die durchmachen, habe ich nicht rausgefunden. Die einen, ob geimpft oder nicht geimpft, haben gar keine Symptome. Andere mhm. haben schwere grippale Infekte. Der eine merkt gar nichts. Der andere hängt wochenlang in den Seilen. Mhm. Das ist alles sehr, sehr individuell. Aber ich glaube, dass wir generell dazu neigen, Infekte oft zu unterschätzen. Also unser Körper mhm. kann das abarbeiten, aber wir müssen ihm halt auch die Möglichkeit dazu geben. Mhm. Und wenn der in höchster Immunabwehr ist, mhm. dann sollte man aufhören, Sport zu machen, mhm. dann sollte man aufhören, seinem Alltagsbrass einfach nachzugehen, sondern dann sollte man wirklich das tun, was der Körper braucht, mhm. nämlich sich hinsetzen, schonen, viel trinken, sich mhm. gesund ernähren und in Regeneration gehen. Mhm. Der Körper macht uns ja im Endeffekt, diese ganzen Kreislaufsachen, der Körper sagt uns jetzt, wenn du dich Ruhe. nicht freiwillig mm. hinsetzt, dann setze ich dich. Mm.
1: Also die Zeichen sind schon eindeutig und auf die sollte man auch hören. Ja. Ja. Nahrungsergänzungsmittel. Gibt es etwas, was man abends nicht nehmen
0: sollte von all dem, was man so normalerweise nimmt? Ich würde zumindest nichts nehmen, was mich aktiviert. Ne? Mhm. Also gerade zum Beispiel Vitamin D nimmt man besser morgens mhm. ein mit einer Mahlzeit, weil es zu den fettlöslichen mhm. Vitaminen gehört, ist aber eigentlich gar kein Vitamin, mhm. sondern gehört in den mhm. Hormonstoffwechsel. Ist aktivierend, mhm. bringt unseren Stoffwechsel in Gang. Mhm. Das macht ja keinen Sinn, das abends zu nehmen. Da also auch Vitamin auf. C und sowas eher genau. abends nicht. Aber so Magnesium, Calcium, Mineralien, eher kann man ruhig abends auch G machen. Ja, Magnesium kann ich über den ganzen Tag mhm. nehmen, aber gerade auch manchmal abends sorgt es tatsächlich mhm. dafür, dass die Muskulatur relaxiert und dass ich dann mhm. besser ins Entspannen komme. Und der Mittagsschlaf,
1: Mhm. Ist der gut? Also wenn ich mittags anfange zu schlafen, komme ich danach gar nicht mehr hoch.
0: Wie lange schläfst du? Ja, ja, das,
1: das weiß ich dann nicht. Also im Büro mache ich das selten. Aber doch, es gibt so manche Situationen in langen Konferenzen, wo einem dann manchmal die Augen zufallen. Gut, das ist dann mehr so eine Art Drei-Sekunden-Schlaf äh, mhm. und man denkt so hoch, hat man jetzt lange geschlafen, hat es einer gesehen. Aber äh, falls man das jetzt zulassen würde, wie lange schläft man dann eigentlich,
0: wenn man da so einschläft, äh, mittags und dann nachmittags? Also generell haben wir in unserer Cortisolrhythmik um die Mittagszeiten tief. Ich glaube auch, dass die Südländer ganz klug sind, dass sie in der Zeit die Siesta eingebaut haben. Die haben es wahrscheinlich eher wegen der Mittagssonne, aber man ist ja eh müde. Und ähm, wir wissen aus Studien von Kindern, dass wir auch gerade in dem Mittagsschlaf die ganzen Eindrücke und das Gelernte vom Vormittag tatsächlich abspeichern. Also man hat Versuche mit Kindern gemacht, die einen hat man schlafen lassen, die anderen nicht. Und die, die haben schlafen können, haben das, was sie da kurz vorher gemacht haben, alles in ihr Langzeitgedächtnis überführt. Das heißt, das Schlafen sorgt tatsächlich dafür, dass wir gelernte Inhalte vom Schnellspeicher auf der Festplatte ablegen. Wichtig ist aber, wenn man als Erwachsener sich den Mittagsschlaf einverleibt, dass man ihn nicht zu lang macht. Das heißt, wenn ich in eine zu ausgedehnte Tiefschlafphase komme, dann kommt man ja der wie so Kreislauf hin. So ein, genau, da kommt man wie so ein ausgelutschter Drops <lacht> raus und hat nicht das Gefühl, dass man sich erholt hat. Aber 20 Minuten kann durchaus was Produktives haben. Ist ja auch interessant. Ich habe früher in der Schule habe ich vor dem Einschlafen
1: noch gelernt, weil ich das Gefühl hatte, dann war es wirklich auf der Festplatte.
0: So habe ich innere Medizin gelernt. Drei ah, ja. Seite lesen, schlafen, drei Seiten lesen, schlafen. War ein langer Weg.
1: Hat ja, war ja erfolgreich äh, offensichtlich. Wie schläfst du denn eigentlich? Hast, hast du irgendeinen, oder wenn man nochmal zusammenfasst, hast du irgendeinen Tipp, wo du sagst, also das sind die drei Sachen, die man tun sollte bei Einschlaf Einschlafstörungen
0: oder Durchschlafstörungen? Ja, auch wenn der nicht bei mir wirklich zum Tragen kommen. Das, ich habe noch ein kleines Kind. Dadurch, also Generell ist es so, wir sind Gewohnheitstiere. Mhm. Bei unseren Kindern machen wir das ja auch. Wir ritualisieren das Zu-Bett-Gehen. Mhm. Das heißt, das Kind weiß, wenn ich anfange, wir ziehen den Schlafanzug mhm. an, wir lesen die gute nacht wir putzen die Zähne. Mhm. Das ist ritualisiert. Der ganze Organismus stellt sich schon mhm. auf Schlafen ein. Deswegen haben Kinder auch in der Regel eine kurze Einschlafphase, vor allem, wenn ich so ritualisiert bin. Als Erwachsener lassen wir das ja immer sein, weil wir dann irgendwie noch was abends zu erledigen haben. Oder wir bilden uns ein, dass wir, wie gesagt, jetzt noch den Tatort brauchen, um zur Entspannung zu kommen. All das verhagelt uns, das Schlafverhalten dann. Und es ist halt einfach wichtig, Dinge zu lassen, die uns aktivieren. Das heißt, es gibt eine Studie, die gezeigt hat, dass sportliche Betätigung, das wirklich eines mhm. der besten Mittel ist, um einen durchgehenden Schlafrhythmus zu mhm. generieren. Das ist aber Ausdauersport in den Morgenstunden. Wenn ich das im Abend mache, bringt mich das wieder nicht weiter, weil dann mhm. fahre ich meinen Kreislauf mhm. und meinen ganzen Organismus hoch. Wir wissen auch, dass das zu späte und zu kräftige Abendessen mhm. keine Idee ist. Mhm. Alkohol ist keine Idee. Mhm. Und es macht zwar Sinn, warm zu baden, aber es macht aber nicht Sinn, das Schlafzimmer auf Saunatemperatur zu packen. <lacht> wir brauchen so 16 bis 18 Grad, ja. dann schlafen wir am besten.
1: Das ist jetzt gerade um die Jahreszeit etwas schwierig, wenn man ja. keine Klimaanlage hat. Ja, ich finde ja,
0: ein Badezimmer muss warm sein. Mhm.
1: Also es gibt nichts Schlimmeres als ein kaltes Badezimmer. Das ist bei mir auch so, allein wegen ja. der
0: Schlümpfe. Wegen der Schlümpfe? Meine Kinder.
1: Ach so, okay. <lacht> Während der für die Schlümpfe. Ja, das ist, das war sehr, sehr interessant. Ich glaube, ich habe jetzt auch alle Fragen gestellt. Aber es gibt ja vielleicht Fragen, die ich gar nicht gestellt habe und die andere auf dem Herzen haben. Die können dich ja kennenlernen, nämlich am 2. und 3. September auf unserem Beauty and Health Summit in Düsseldorf, den wir veranstalten, wo wir alle tollen Themen Gesundheit und Schönheit in eine mega Agenda zusammengepackt haben mit jede Menge Experten und Expertinnen, Ärzte und Ärztinnen, Friseure, Köche. Alles geht um gesundes und schönes Leben. Und du wirst auch dabei sein in einer Runde und da wird es auch um das Thema Schlaf gehen und insofern, da können dann jetzt auch noch alle Fragen natürlich kommen, die hier im Nachgang kommen. Also kann ich nur dazu animieren, schreibt die Fragen oder kommt äh, zum Summit hier nach Düsseldorf. In das Hotel kö 59 am 2. und 3. September. Liebe Marie, vielen, vielen Dank. Also, das war so gut. Ich schlaf heute Abend wahrscheinlich gigantisch. Ja? Mit oder ohne Milch? <lacht> Mit oder ohne Das Ritual lasse ich. Äh, das ist ja dann, das spielt sich ja im Kopf ab. Ähm, aber ähm, ach, noch eine Frage: Intervallfasten. Ist das eigentlich, wenn ich dann ab 17 Uhr gar nichts mehr esse, das bringt was, ne? mhm. hast du vorhin gesagt, das könnte, könnte für guten Schlaf sorgen. Das hat genau. ja auch noch andere gute Effekte. Genau. Wobei ich das schon wirklich schwierig finde, das kontinuierlich zu machen, weil wenn man so gerne isst, auch so zusammen gerne ist, dann fällt mir das schon schwer, das kontinuierlich hinzubekommen. Ist die
0: Frage, isst du alle Mahlzeiten gerne zusammen? Weil also meistens sind wir ja entweder Frühstückstypen oder ähm, Abendtypen, abendessen Ich esse ja alles gerne. <lacht> und vor allem ist ja die Frage, wann gehst du ins Bett? Also du musst mit ja. dem Intervallfasten nicht um 17 Uhr aufhören, wenn du erst um 24 Uhr ins Bett gehst. Ja, ja. ja also dann, dann könntest du auch früher, sagen, ja. du hörst mhm. um 9 Uhr auf mhm. und dann musst du einfach nur die Stunden davor gucken und mhm. dann halt spät frühstücken und ja, morgens ja. vielleicht erstmal nur mit Wasser starten.
1: Ja, das ist, das mache ich sowieso. <lacht> Sehr gut.
0: Gut, vielen, vielen Dank. Gerne. Und dann bis bald. Bis
1: bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.